0: Herkese merhaba, ben Ayça Budak, İVSA yani International Wine Spirit Academy yöneticisi ve eğitmeniyim. Bu yeni podcast serimizde konusunun uzmanı konuklarımızla bilgilendirici sohbetler edeceğiz. Bu kez Çilingir Sofrası'nın baş kahramanı Rakı'nın etrafında konuşacağız. Malum Rakı bizim geçmişten aldığımız bir miras, onu geleceğe taşımak ise bizim görevimiz. Tam da bu düşünceye uygun iki isim bizimle, kıymetli üstadımız Mehmet Başka'ya geçmişi ve sevgili Duygu Beypınar'da, bugünü ve geleceği temsil ediyor. Hoş geldiniz Duygu ve Mehmet Bey.
1: Hoş
2: bulduk, Hoş merhabalar. Merhabalar,
0: merhabalar. O zaman ben sizleri çok fazla anlatmayayım, sizler kendinizi anlatın. İsterseniz geçmiş dedik, Mehmet Bey'le başlayalım. Mehmet Başkaya kimdir? Okulları, tecrübeleri, biraz bize kendinizden bahseder misiniz Mehmet Bey?
1: Tamam, memnuniyetle. Mehmet Başkaya 1952 doğumlu. Kastamonu Bozkurt doğumlu, ortaokulu orada bitirdim. Liseyi İnebolu Lisesi'nde bitirdim. 1969 mezunuyum. İnebolu Lisesi'nin ilk mezunuyum. Kahraman İnebolunun.
2: <gülüyor> tabii,
1: tabii kahramanlık, kahramanlık bir şehirdir. Ondan sonra tabii e, üniversite sınavlarına girdim. İstanbul'a geldik. E, Fransız filolojisi, e, Türk dili edebiyatı kazanmıştım. Devam etmedim. E, e, daha böyle değişik bir okullar bulmaya çalışırken. Dediler ki ya bir eksperlik okulu var. Oraya gitmez misin? Ne eksperliği? Bir tütün biliyoruz tabii. Teker müfettişi abimiz vardı. İyi dedi hemen iş bulursun dedi. Tek el dedi. dedi. Oraya git dedi. Biz okulu bulduk. Ceviz'deydi Maltepe Ceviz'de. E, bulduk ama bu sene dediler tütün bölümü yok. İçki bölümü var. Yani müşkirat eksperliği var. Allah Allah. Müşkirat eksperliği ne yapar? Müşkirat dediler alkol ve alkollü içkiler uzmanı yetiştirir. Peki dedik, mezun olacağız ne yapacağız? Mezun olacağız dediler tek yerde çalışacaksınız. Fabrikalarda teknik eleman olarak başlayacaksınız. İç, i̇çki üretimini ham maddesini alacaksınız. İçki üretimini yapacaksınız. Çok başarılı olursanız ileride fabrika müdürü olsun dediler. Biz sınavlara girdik tabii. Değişik bir sınav sistemi vardı. Koklayarak, talarak öyle sözlü sınavdan da geçtik. Ben ikinci olarak kazandım. <gülüyor> Hiç böyle içkiyi ağzına almamış bir kişinin düşünün yani öyle bir sınava girmesi. Arkor kokluyorsun bu ne diye soruyorlar. İşte bu tarçın kokluyorsun. Ondan sonra bir sürü kokulardan geçiyorsun. Testlerden geçiyorsun. Çok çünkü kazandık işte başladık. Sonra. Ben ilk mezunlarıyım. 40 sene önce bizden önce teker Genel Müdürlüğü'nün bünyesinde böyle bir okul açılmasını öngörmüş Atatürk. Onu bizden önceki abiler, 40 sene önceki mezunlar. Tabii onlar da emekliliye yaklaşınca dilermişler ki bunu devam ettirelim. Eleman eksikliği var. Hı -hı. E biz onlar, onlar bizim hocamız oldu o abiler. <gülüyor> İsti i̇şte bir, bir ilk sene böyle pratik okuduk, i̇şte işki teknolojisi, distilasyon teknolojisi, ilk madde alımları gibi. Sonraki iki sene de her fabrikada üçer ay staj yaptık işki fabrikalarında. İşte ben 71'de me mezun oldum, 70-71 mezunuyum. Ondan sonra tekel genel müdürlüğünde göreve başladık. Her fabrikada işte dediği gibi 3 er ay, altı er ay, birer sene görev yaptık içki teknolojisinde. Şarabından, birasından, rakısından ağırlıklı olarak her dalda <gülüyor> üretimleri devam ettik. Sonra tabii bir 30 sene bir tekel genel müdürlüğü geçmişim var. 2000 yılına kadar tekelde görev yaptım. E tabii 2000'de emekli oldum ben, ayrıldım. Ama tabii bu arada tekel özelleşti. Dediler ki öyle sağda solda gezme yok. Özel sektörü tekeli alan firma. <gülüyor> Dedik, beraber çalışacağız dediler. Ve ben Bilecik Likör Fabrikası Müdürlüğü'ne atandım. Orada bir beş sene göre yaptım. Sonra da o şirketin merkezinde de üretim müdürü olarak göre yaptım. 2013'te tekrar ayrıldım. İkinci emeklilik yaşadık. Tabii bu arada özel şirketin yeni bir ürünlerinden hepsinde reçetelerinde yazdık. Tadımlarını yaptık. Bir sürü ürünler piyasaya çıkarttık. Onlar da çok şükür katkımız olmuştur hepsinde de ondan Mutlaka. sonra. bu yeni ürünlerden sonra e, dediler ki sen dediler bu kadar şeyin var. Şimdi anlatacaksın dediler. Şimdi de zaman, <gülüyor> <gülüyor> anlatarak <gülüyor> yapıyorum. Evet sohbetini yapıyoruz arkadaşlar. <gülüyor> Mekanlara gidiyoruz. Rakı anlatıyoruz, içki anlatıyoruz. Yine mesleğimi yapıyorum çok şükür. Meslekte 40 seneye geçti. 40, 45 seneye oluyor sağlığımız yerinde olduğum sürece de tekrar bu işi yapmaya çalışacağız.
0: <gülüyor> Sizin evet. anlattıklarınızı biz öğreneceğiz ki geleceğe doğru aktarabilelim öyle değil mi?
1: Tabi tabii ne mutlu ne mutlu Dilimden döndüğü kadar her şeyi vermeye hazırım.
0: Evet. O zaman şimdi geleceğe bugüne ve geleceğe doğru geçelim. Şimdi Duygu'yu tanıyalım. Geçmişte e, alkol eksperlik evet. böyle olunuyormuş. Acaba Duygu'nun e, okulları, tecrübeleri nasıl
2: başladı? Dur birazcık seni dinleyelim Duygu'cu. Mehmet Bey çok güzel anlattı. İnsan böyle kişilerle çalıştıktan sonra bu işi bırakabilir mi? Bırakamaz tabii. Ben aslında biraz şeyi gibi tarifliyorum. Böyle tiyatro sahnesinin tozunu yutan oradan vazgeçemez derler hep. Aslında bizim işi de öyle tanımlıyorum. Ben Duygu, Duygu Beypınar. 1980 Antalya doğumluyum ben de. Liseyi bitirene kadar Antalya'daydım. Daha sonra üniversite eğitimi için İstanbul'a geldim. İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği mezunuyum. Okulda yaptığımız bir teknik gezi esnasında alkol içki sektörü e, benim çok dikkatimi çekmişti. Ve aslında o gün aldığım kararın bugün 15. yılındayım diyebilirim. 15 yıldır ben de bu sektörde çalışıyorum. İlk olarak Alaşehir Suma Fabrikası'nda başladım e, çalışma hayatıma. Aslında rakının ham maddesini öğrenerek başladım diyeyim. Önce işte üzümler, anasonlar... E, Acı Payan fabrikası da çok yakın olduğu için tabii ki Alaşehir lokasyonu olarak Anason'un işlenmesi, tarladan bu fabrikaya taşınması konuları, Alaşehir'de Suma fabrikası iken Üzüm'den Suma'ya kadar bütün üretim süreçlerinin içinde yer aldım. Hem üretiminde hem kalitesinde. Ardından Mehmet Bey'in bahsettiği gibi tekelden tam devredilen dönemdi, özelleşme dönemindeydi o zaman. Ee, yeni kurulan bir kalite ekibi oluşmuş İstanbul'da bu bu vesileyle ben İstanbul'a geldim. İstanbul'da çok geniş bir ekibin içerisine dahil oldum ve bu ekiple birlikte biz bütün ürünlerin ürün tanımlarını, reçetelerini, ham maddeden tutunda, ambalaj malzemesi, son ürüne kadar nasıl tadılır, nasıl bir karakteristiği olması lazım. Yeni ürün neler çalışalım, neler yapalım gibi böyle bir okyanus deryasına Dahil oldum aslında hem bilgi anlamında geçmişten gelen tecrübelerin aktarıldığı hem de bizim yeni şeyleri inşa ettiğimiz bir dönem oldu bu şekilde. Bu dönemde teker döneminden kalan çok tecrübeli insanlarla çalışma fırsatım oldu ki Mehmet Bey en başında gelir bu insan <gülüyor> Çok keyifli çalıştık, evet. çok beraber çalıştık. Ee, aynı dönemde tabii ki o dönemin mirasını aldıktan sonra e, ...yurt dışından danışmanlarla da çalışmaya başladık... ...içki uzmanlarıyla... ...örneğin Fransa'dan, İngiltere'den... E, ...içki danışmanlarıyla da birlikte çalışmaya başladık... ...o dönem bizim çok renkli... ...ve çok yeni ürün çıkarttığımız sahaya... E, ...renkli bir dönem olarak hatırlıyorum ben... ...ardından... E, ...böyle bir dönem geçirdikten sonra... ...ben bir de şöyle söyledim... ...yani işin kalitesinde... ...Suma tarafında yer aldım... E, ...bir de rakı üretimini göreyim... ...rakı nasıl üretiliyor, nasıl şişeleniyor... Bunu da görmek için Nevşehir fabrikasına gittim. Burada da üretim ve, kalite, üretim ve şişelemenin başında bir süre çalıştım. Artık yerinde de tam olarak gerçekten üretimde de bulunmuş oldum. Benim hikayem böyle aslında çok çok detayı var ama 15 yıldan bahsediyorum. Öyle <gülüyor> evet, tabii. Böyle tam işte tekelden mirasın alındığı dönemde. ...geleceğe de aslında bizim miras bırakacağımız çalışmaları yaptığımız bir 15 yıldan bahsediyorum. Çok keyifli çalıştım. Çalışmaya da devam ediyorum. Ne güzel. İşini sevmek, tutkuyla
0: yapmak çok başka bir şey gerçekten. Ee, bunu da zaten e, yaptığınız ürünlerde de konumuzu anlatırken de görüyoruz. Eminim bu sohbeti dinleyenler de bunları hissedecektir. Ee, peki ben çok e, sert bir soruyla başlayacağım Duygu sana e, sizleri tanıdıktan sonra... Rakı ansiklopedisinde bile kadın tabusu diye bir madde vardır. Ee, hani bu işte eskiden e, meyhanelere, meyhanelerde kadınlar olmadıkları için e, kadınların giremediği bir yerden bahsediyoruz. E, ne bileyim hani en basit ihtiyaç tuvalet bile yoktur bir zamanlar kadınların meyhaneye giremediği dönemde. Hani o kadar girmez kadınlar. E, ama sen bugün e, baktığımız zaman rakının başındaki kadınlardan birisin. Ee, ...üretim tarafındaki kadınsın aslında.
2: Ee, nasıl bir his bu? Evet. Çok güzel bir soru bu arada bu. Yani çok heyecanlanıyorum ben... ...bu soruyu duyduğum zaman. Çünkü zaman zaman... ...ben de düşünüyorum ve çok katmanlı... ...bir duygu bu. Yani içerisinde... ...çok enteresan duygular... ...barındırıyor. Ee, en başta düşündüğümde aslında... ...ilki gurur. İlk hissettiğim şey... ...gurur. Çünkü bunun... Hı -hı. ...arkasında çok detayları var. Birincisi... Ee, çok köklü bir kültürün devamı niteliğinde, yani bunu geleceğe taşımak gibi bir sorumluluk, geçmişin mirasının gerçekten aynı standart kalitede ve her gün öğrenerek geçirdiğimiz, her gün yeni şeyler eklediğimiz bir süreçte bir kadın olarak bu süreci yönetiyor olmak ve geleceğe de bunun mirasını bırakıyor olmakla ilgili çok gurur hissediyorum. İlk hissettiğim şey bu. Ardından yeni gelecek insanlara da örnek olma duygusuyla ilgili de mutlu hissediyorum kendimi. Aynen. Çünkü gerçekten işinizi seviyorsanız ve tabular varsa yaptığınız işte sen de bahsettin. Geçmişten gelen işte kadınların meyhaneye girememesi gibi. Aslında çok erkek tarafından bakılan bir üründen bugün aslında bir meyhaneye baktığımızda kimleri görüyoruz? Bir harman var şu anda. Aynen öyle. Bu harmana bir ufak e, ilavemiz, katkımız olduysa ne mutlu bize. Aslında ilk hissettiğim şey bu. <gülüyor> Süper
0: bir cevap. Teşekkür ederiz. Evet gurur gerçekten e, ben de bir kadın olarak söylüyorum gurur verici diyelim. İkinize de soruyorum ben bu soruyu. Önce Mehmet Bey'e söyleyeyim. Bu işi yapmasaydınız hangi mesleği tercih ederdiniz Mehmet Bey?
1: Şunu söyleyeyim liseden tabii mezun olduktan sonra bu eksperlik okuluna girmeden bir sınava daha girdi. Yüksek Denizcilik okul sınavına kaptan olmak. <gülüyor> Ama o
0: da yakışırmış size ya. O
1: şeyim oydu. Yani sınavı kazanmama rağmen sınav günü yani kayıt gününü şaşırdım bir hafta sonra gittiğim için. <gülüyor> Ay çok tatlısınız. Olmadı, olmadı yani. Yüksek teşkilat mezun, uzun yol kaptan olmak isterdim. Hmm. <gülüyor> İlalim oydu. Evet.
2: Peki Duygu sen? Bu arada Mehmet Bey'e ne kadar yakışırmış, değil mi? Kaptan olmak. <gülüyor> <gülüyor> i̇nanılmaz, <gülüyor> inanılmaz. Ben de şöyle düşündüm, yine böyle geçmişten gelen köklü bir kültüre sahip ve benim yaptığım işte de bu kültüre katkıda bulunabileceğim, geleceğe bir katkıda bulunabileceğim bir iş yapmak isterdim diye düşündüm. Aslında yine aynı şeyi tarif ettim değil mi? <gülüyor> <Ben> zaten... <gülüyor> Kesinlikle öyle oldu. <gülüyor> Herhalde yine aynı işi yapmak isterdim. Evet.
0: Peki o zaman birazcık rakı ile ilgili konuşmaya başlayalım. Rakı nedir Duygu? Sen bize bir tanımlar mısın Rakı'yı? Çok
2: felsefik bir soru oldu aslında. Rakı nedir deyince. <gülüyor> <gülüyor> rakı, rakı nedir? Rakı'nın tabii ki Türk Gıda Kodeksinde bir tanımı var. Çok çok detaylı bir tanım bu. İyi ki de böyle bir tanımı var. Çünkü Türk rakısı çok korunaklı. Standardı, karakteristiği çok belirgin olan bir ürün ve tamamen Anadolu'nun bir ürünü aslında. Bu da her zaman bana çok gurur vermiştir bunu düşündüğüm zaman. Hem coğrafi işaretinde hem de tebliğinde yer alan bir Türkiye vurgusu var rakının. Şöyle söyler Türk Gıder Kodeksindeki tanımı: Suma veya tarımsal kökenli etil alkol ile karıştırdığı Suma'nın 5000 litre ya da daha küçük hacimli bakrimliklerde anason tohumuyla Türkiye'de yetişen yine. E, i̇kinci kez Türkiye'de distile edilmesiyle elde edilen bir alkollü içki. Yani her ham maddesinde ve distilasyonun yapıldığı yerde Türkiye vurgusu var. Anadolu vurgusu hı hı. Var aslında. Hı hı. Yani özetle anlatmam gerekirse, rakı Anadolu topraklarından çıkan ve yine burada üretilen yaş üzüm, kuru üzüm ya da tarımsal alkol ilave edilmiş bu iki içerikle beraber yine Türkiye'de yetiştirilen ana kullanarak Türkiye'de distile edilen bir
1: alkollü içki diye özetleyebilirim. Hoşçakal şeyini söyleyeyim isterseniz ben de. Yani rakı nedir deyince hani hep böyle fiziksel değil de sosyal, <gülüyor> sosyal yönüşüydür. Rakı paylaşılan bir içkidir. Paylaşmaktır. Rakı içerken rakıyı paylaşırsınız, mecelileri paylaşırsınız, dertlerinizi paylaşırsınız, sevinçlerinizi paylaşırsınız. Başka hiçbir içkide böyle yoktur yani. Paylaşmaktır rakı içmek. Onu da, değil mi? Parantez ilave edeyim
0: size. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Tabii evet. üstadım, ha, şahane bir katkı oldu. Biraz da son konuşalım şimdi. Ana son dediğimiz şey zaten rakıya karakterini veren bitki. Ama e, bizim kullandığımız ana son, yani Türk rakısında tescilli olan anason son, e, başka ana sonlu içeceklerden e, farklı bir ana son türü. Biz pimpinerli anisum kullanıyoruz. Biraz anason son konuşalım isterseniz. Duygu sen mi anlatmak istersin gene?
2: Konuşalım, evet. E, Anason'un bu arada şimdi tam çiçekliği zamanı. Evet. Ee, evet, yola düşenler de mutlaka görsünler. Hmm. Çok özel bir his o çiçekliği işte görmek için. Mesela e, Burdur tarafına gidebilirler. Tefendi, Çavdır, Denizli. E, şu anda oralar böyle bembeyaz anason çiçeklerinin olduğu. Aslında pencereyi açtığınızda da rakı kokusu alabileceğiniz bir halde. Çok da keyifli <gülüyor> o tarlalar içerisinde dolaşmak. Yolu düşenler mutlaka görsünler bu dönemde. Anason çok değerli, çok önemli bir bitki. Ee, şimdi aslında anason deyince hep rakı gelir aklımıza ama e, geçmişte de daha çok ilaçlarda, ilaç üretiminde kullanılmış, pastacılıkta, e, özellikle tatlılarda, farklı coğrafyalarda kullanımı olan bir bitki, bir tohum. Çok Akdenizli, yine aslında Anadolu'da diyebiliriz vatanına, özellikle bir Akdeniz havzası da yetiştiriliyor. Kendisine baktığımız zaman da küçücük bir bitki aslında yaklaşık 50-60 santimetre civarında tek yıllık otsu e, bir bitki Maydanozgiller familyasından. Maydanozgiller familyası da çok enteresan, e, çok büyük bir familya aslında Maydanozgiller familyası. Yaklaşık e, 300 kadar farklı cinsi var Maydanozgiller hmm. ailesinin ve bu cinslerin oluşturduğu da e, oluşturduğu türler 3000 farklı türe kadar ulaşabiliyor. Ee, örneğin bu ailede kimler var dediğinde biraz şaşırabilirsiniz. Mesela maydanoz, işte kereviz, kişniş, kimyon, melekotu gibi tanıdığınız Havuç. şeyler. Havuç, evet. Hiç hiç beklemeyeceğiniz bir şey yani. Aynen. Örneğin, havuçta maydanozgiller ailesi. Yaprakları benzer yaprakları. Evet, tipi ve yaprakları çok benziyor dikkat ederseniz özellikle. Anason bitkisi sıcak, güneşli ve hava akışının iyi olduğu yerleri çok seviyor. Toprak, e, toprakta da nemli olmasını istiyor ama havadaki nemden olumsuz etkilenen bir bitki. Eski Yunan ve Romalılar anasonun kullanımının yaygınlaşmasını, farklı coğrafyalara yayılmasında önemli rol oynamışlar. E, zamanla da rakının içeriğinde ana bileşen olarak yer etmiş anason. Ülkemizde genelde Şubat ve Mart ayında tohum ekimi gerçekleştir. Ve bahsettiğim gibi bu dönemlerde de çiçekli dönemi oluyor. Daha sonra Temmuz-Ağustos aylarında da hasatı gerçekleştiriliyor. Ee, hasat döneminde de bizim kullandığımız kısmı aslında tohum kısmı. Ee, burada da mutlaka e, özenle tabii ki bu işlemin, toplama işleminin yapılması gerekiyor. Ayrıca çok enteresan bir şey daha söyleyeceğim. Anason'un aromatik karakteri çok e, zengin. Biz şu anda yaklaşık... 50-60 tane farklı aromatik bileşen analizi yapabiliyoruz anason tohumunun içerisinde. Hmm. Ve çok ilginçtir ki örneğin mesela sadece anason bitkisinden ve tohumundan bahsediyorum. Hiç içerisinde sakız, e, karanfil, ilavesi olmayan rakılarda da bazen bu kokuları alabiliyorsunuz örneğin. Çok dikkatli bakarsanız, koklarsanız, tadarken. E, anasonun içerisinde bu bileşenler var biliyor musunuz? Sakızdan gelen <gülüyor> bileşen var mesela. Evet, bazı e, rakıları da net alınıyor bu evet. arada. Yani çok enteresan yapıları var, fenolik yapıları, esterik yapıları anasonun. Dolayısıyla aslında Anason bizim ülke olarak da, Anadolu toprakları olarak da çok kutlamamız gereken, varlığına gerçekten böyle gururla bundan bahsetmemiz gereken bir bitki, özetle. Evet, yani yıldız ana sonundan fark olarak da şunu söyleyebiliriz. Belki yıldız ana son çok yıllık bir bitki
0: ve bir ağaç ve meyvesi çok bol oluyor. Yani nispeten çok daha kolay yetiştirilebilen ve daha ucuz bulunabilen bir bitki. Halbuki bizim kullandığımız yani Türk rakısında kullanılan pimpinella anisum her yıl tekrar ekilmesi gereken, tekrar hasat edilmesi gereken ve birazcık daha zor yetişen ...daha nadide bir bitki diyebiliriz. Öyle değil mi? Evet, Doğrudur.
1: kesinlikle öyle. Ağaçta yetişiyor yıldızlarına son. Hı hı. Yani Türkiye'de yetişti, yetişmediği için... ...yasal olarak da kullanamıyoruz. Ağaçta yetişiyor, himalayalarda. Onu toplayan insanlar da belki şimdi yok artık. Çok zor toplanıyor. Küçük boylu ağaca tırmanabilen insanlar topluyor.
2: Gençler bu işi yapmak istemiyormuş artık orada. <gülüyor>
1: Maliyetini kurtarmıyor
2: herhalde. <gülüyor> e, tabii biraz şeyden de bahsetmek lazım. Türk rakısına ana karakterini veren içerik aslında Anason. Evet. E, yıldız Anason işte Uzo üretiminde, pastislerde, anisetlerde ekstrakt olarak kullanılan bir şey, bir içerik. Yapı Hı -hı. olarak, matematik yapı olarak Anason'a benzer ama biraz daha farklı.
1: Ağdalı, e, böyle yoğun bir tadı var.
2: Daha yoğun, yoğun evet. Daha yoğun. Bu arada tabii Anason... Sen çok güzel bahsettin Ayça sen. Ee, arı da çok önemli anason için. Yani e, özellikle hatta anason döneminde e, arı kovanları getiriliyor anason tarlalarının etrafına. Evet. Güzel de bir şey. Bunu düşündüğün zaman arılara da faydası olan, arıların da anasona faydası olduğu bir döngü var aslında. <gülüyor> Aynen öyle.
1: Teker miktarı çok yüksek olduğu için sonda da anasonu tercih ediyor arılar. Hı hı. Yani bir ara getirmiştim bize ana sombalı çatmıştık
0: evet, evet evet evet gerçekten çok enteresandı ana sombalı evet,
1: atmaktalardan yani, Evet
0: kesinlikle kesinlikle Peki Mehmet Bey Eskiden rakı yaparken hangi üzümler kullanılıyormuş şimdi hangi üzümler kullanılıyor
1: Şimdi tabii rakı üretirken bizim şarap gibi değil yani böyle testçillenmiş bir rakı markası olan bir üzüm yok ama Türkiye'nin her bölgesine yetişen e, mevsimine göre yağış ve kuru üzümleri kullanıyoruz. E, genellikle genellikle e, işte bu e, şimdi duygun olduğu bölgede <gülüyor> Alaşehir bölgesindeki sultaniye çekirdeksiz kullanıyoruz. E, biliyorsun sultaniye e, ilk defa sofralık olarak değerlendiriliyor özellikle. Ondan sonra e, bir miktar iyi e, şeyden e, tatlı sultaniyeden şaraplık da kullanılıyor ama genelde kurutmalık ve olduğu için sanayilik olduğu için ee, biz rakı üretimde genellikle Sultaniye'yi tercih ediyoruz. Orta Anadolu'da Nevşehir Ürgüp bölgesinde dimrit üzümlerini kullanıyoruz. Hem e, yaş olarak hem kuru olarak onu kurutuluyor da dimrit. E, Güneydoğu hmm. Anadolu'daki e, üzümlerden kullanıyoruz. Güneydoğu, Kilis bölgesi, Antep bölgesi. işte horoz karısı diyoruz hemşire halklıkta oluyor. İşte o kilis karası deniyor bir arada. Dökülgen oluyor orada bol şıralı, bol şeker. Evet onu kullanıyoruz. Yani e, Tarsus'ta, Tarsus beyazı dediğimiz hep erken hasadı olan bu Temmuz 15'te başlayan Tarsus beyazını kullanıyoruz. Topluluktan arta kalanları biz kullanıyoruz. Biliyorsunuz rakı üretiminde önce alkol yani suma yaptığımız için, alkol fermentasyonunu yaptığımız için yani üzerindeki e, şarap gibi böyle çok aromaların geçmiyor yani daha doğrusu şeker ve alkollü bize lazım. Verimlilik olarak. Bol şekerli, tatlı üzümler olması gerekiyor. Bol şıralı üzümler olması gerekiyor. Yani Türkiye'nin her bölgesindeki üzümü genellikle kullanıyoruz. Ama ağırlıklı sultaneyi çekideksiz kullanıyoruz.
0: Evet. Senin eklemek istediğin bir şey var mı buraya duygu? Çok güzel anlattın Mehmet Bey. Ece de.
2: Estağfurullah.
0: Demin ben rakı nedir diye sordum da duygu daha teknik açıklarken Mehmet Bey daha duygusal yaklaştı. Evet. Ve e, rakı e, paylaşımdır dedi. Mezeyi paylaşmaktır, muhabbeti paylaşmaktır, sırrı paylaşmaktır. Öyle değil mi? Her şey, her şey e, Değil mi? Şey. E,
2: senin için rakı nedir? Şimdi çok felsefik bir soru diye başlamıştım ben de. Çünkü rakı <gülüyor> nedir deyince insan böyle bir e, hayallere dalıyor gerçekten. Yani. Hem bu işin içerisinde çalış, çalışan bir insan olarak hem de aslında ben de ailemden bunu öğrenerek büyüdüm. E, o nedenle benim için de çok büyük anlamı var. Ben de rakayı hep birleştirici olarak tanımlarım. Yani siz bir rakı masası etrafında bir eve geldiğinizde tanıdığınız insanlar olsun, tanımadığınız insanlar olsun artık o masada öyle bir muhabbet ortamı oluyor ki herkes kardeş, herkes birbirini sever. Böyle herkes birbirine yakın hisseder. Böyle bir birleştiriciliği var. Yani özellikle son dönemde Dünyayı düşünün ne kadar ayrıştırıcı bir dil olduğunu, Rakı da bunun tam karşısında aslında. E, tam da birleştirici bir dili var Rakı'nın, bir kültürü var. Ve ülkemiz açısından düşündüğümde de çok önemli bir değer olarak görüyorum. Hem ekonomiye, tarıma yaptığı katkı açısından hem de nesilden nesle aktarılan bir değer olduğunu düşündüğüm zaman... Çok anlamlı buluyorum ben Rakı'nın varlığını ülkemiz açısından. Kesinlikle
0: katılıyorum. Yani ben ne düşünüyorsam ikiniz de zaten aynılarını evet. söylediniz. Aynı hissiyatlardayız. O zaman işte bu kadar geçmiş filan dedik. Biraz Rakı'nın tarihinden bahsedelim mi? Yani işte bazı kaynaklarda 500 yıllık diye geçiyor, bazı kaynaklarda 700 yıllık diye geçiyor ama zaten ne kadar geriye götürürsek götürelim, hani distilasyonla en fazla aynı tarihe, distilasyonun tarihiyle aynı tarihe götürebiliriz diye düşünüyorum. Burada biraz sözü Mehmet Bey'e vereyim ben, Rakın'ın geçmişinden o bahsetsin bize. E, tabii,
1: şimdi tabii şimdi senin dediğin gibi yani kesin şu tarihten itibaren üretilmiştir diye e, elimizde bir kaynak yok ama tamamen o da tabii Anadolu ilişkisi olduğunu biliyoruz. Mezopotamya bölgesindeki. Orada çünkü İpek yolu üzerinde distilasyonu biliyorlar. Ee, hı hı. Orada etans yapıyorlar, aroma yapıyorlar. Onlar da şarap üretiyorlar tabii önce. İlk iç, içki bira, ondan sonra şarap. Şarap üretince yani bunun posalarını değerlendirmek amacıyla e, onu distile ediyorlar. Bir nevi yani onun posalarından üzüm alkolü, üzüm distilatı gibi iş diyorlar. Ama tabii bu posta biliyorsun bekledikçe fermantasyon geçiriyor kendi kendine. Pek makbul bir koku olmuyor. Ya yani iyi kokmuyor yani yaptığı alkol. Hmm. Ya diyor buna bir şey aromalandıralım. Bir şey <gülüyor> Tarçın katıyorlar işte, karanfil katıyorlar falan. Bir tane şana şunu buluyor. Uzun uzun sene sonra aslında son son dönemlerde bulunuyor. Ha ana koyunca biliyorsun da beyazlanıyor ya su katınca. İçindeki eteri yağlar açığa çıkıyor. Ona ilk defa dediklerinin Arak ismini veriyoruz o zamanki üretimde. biliyorsun Arakçıyan esnafı var. Yani daha ileriki dönemlerde İstanbul'da. Rakı evet. uğraşan, uğraşan insanları Arakçıyan esnafı. Tabii e, hep Osmanlı dönemine denk geldiği için 1500 yıllara gayrimüslimler tarafından üretiliyor. İçkiyle uğraşanlar, meyhane uğraşanlar. Sen dedin ya hala tutuşuluk vardı bizde. Sonradan kadınlar meyhaneye bile gidemiyor dedin ya başta. İşte onun için hep gayrimüslimler tarafından üretiliyordu. Rakının ilk endüstriyel üretimi 1880 yılında Umurca çiftliğinde, Umurca rakısı altında çıkıyor. Burada tamam şişeli ürün olarak piyasaya veriliyor. İhraç bile ediliyor. Sonra işte Bozca'da da özel sektör tarafından hep bölgesel rakı fabrikaları üretimleri başlıyor. Ta işte 1926 yılında tekel kuruluyor. Yani devlet yön vermeye çalışıyor. Artık yani üzümden yapılsın. Her şeyden rakı olmasın, diğer maddeler kullanmasın diye devlet de bunu 1926 tekel genel müdürlüğünü kurarak, e, kendisi de bölgesel rakı fabrikaları kurarak e, bir nevi hem e, önderlik etmiş oluyor. 1944 yılına kadar devlet ve özel sektör birlikte rakı üretiyor. 1944 yılında devlet tamamen rakı üretiminin özel sektör kısmına son veriyor. Yani tamamen tekelleşiyor 44'te. Bundan sonra hep devlet tarafından üretiliyor. 1944'ten işletten kadar kadar, 2002'ye kadar. 50-50 sene, 59 sene devlet tekerinde kalıyor işletimi. Ondan sonra biliyorsunuz ki özelleşiyor. Yani özelleşiyor. Evet. Yeni firmalar da geliyor. Ondan sonrasında duygu biliyor.
0: <gülüyor> ben ondan öncesiyle ilgili küçük bir katkıda bulunacağım. Ondan sonra... E, ...duyguya geçeceğim. Rakı ile ilgili işte bazen dedim ya 500 yıllık diye geçiyor. Fuzuli'nin Bengübade Divanı'nda geçiyor aslında. E, 1500'lü yıllarda yazdığı Araki olarak geçiyor orada da adı. Ama işte bazı kaynaklarda da 700 yıllık görüyoruz. Bunu da gördüğümüz şey e, Bursa kuşatması sırasında, Kayı Boyu'nun Bursa kuşatması sırasında... E, ...onlara destek olan Geyikli Baba ve Müritleri diye bir grup var. 1326 yılında geçiyor bu olay ee, ve onları ödüllendirmek istiyor e, Bey. Ve iki yük Araki ile iki yük şarap yolluyor. Orada geçen Araki o diye geçiyor. Bu arada azıcık daha geriye gideceğim. Anisaton diye bir içki var Bizans zamanında. Anisaton e, şarabın içine anason tohumu katılıp üretilen içki. Belki de hani distilasyonun olmadığı zamandaki rakının atası belki de anisatomdur diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum.
1: Doğrudur. Yani kesin şu tarihten itibaren rak üretilmiştir diye bir şey bulamıyoruz.
2: Evet. Duygucuğum. Ben bu ara e, Reşat Ekrem Koçu okuyorum. Dinleyicilere de tavsiye ederim. Mutlaka okusunlar. Çok renkli bir hayat. Özellikle yani, şu bahsedin. evet. İstanbul Meyhaneleri ve Meyhane Köçekleri kitabı şimdi okuduğum kitabı. Orada öyle bir renkli hayattan bahsediyor ki aslında bugün çok tahmin edemeyeceğimiz yerlerde bile nasıl meyhaneler, işte meyhanelerdeki köçekler, oradaki ilişkiler, işte rakı anlamında çok çok detaylı, çok renkli kitapları var. Mutlaka takip etsinler. Çok keyifli. Yani rakı aslında Mehmet Bey biraz bahsetti bu tekel döneminden. Tekel döneminin şöyle bir katkısı olmuş. Tekel döneminden önceki... Ee, yıllarda baktığımızda aslında her üretici kendi rakısını üretiyor. Ve farklı içerikler kullanarak üretiyor. İşte defne kullananlar, sakız mesela çok kullanılan bir içerik. Ee, Hatta sakız olmayan rakıları, düziko diye adlandıranlar var. Yani düz rakı. Bunun içinde sakız diye konuşan e, bir jargon var yani. Konuşulan bir jargondan bahsediyorlar. İşte Arakçıyan esnafları, çok enteresan e, rakı Markaları var o döneme ait. Bizim ulaşabildiğimiz marka dedi yaklaşık 180 tane farklı markalar e, geçiyor wow. aslında. Çok zengin yani bugünü düşünün, çeşitliliği düşünün. İnanılmaz bir çeşitlilik var. Bir de çok enteresan mesela bölgesel üretilen rakılar var. Gazi ayın taprakısı bundan bir tanesi örneğin. Hı -hı. Mıntıkası var. Hem üretim hem satış mantikası var. Aslında bugün apelasyon kavramını düşündüğümüzde o dönemde rakıda bir apelasyon kavramından bahsedebiliyoruz. İnanılmaz. Zamanın ötesi yani. Kesinlikle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani öyle. O, o kültürün devam ettiğini düşünseniz yani bugün de belki apelasyonlardan bahsediyor olabilirdik rakı açısından. Ancak tekelin de şöyle bir katkısı var bu döneme. E, o kadar standart ve karakteristik bir hale geliyor ki Türk rakısı. Bugün Türk rakısı dediğinizde aslında aklınızda oluşan bir standart ve kalite var. İşte onun da aslında geçmişi o dönemlerden tek olması, tek elden üretiliyor olmasının büyük katkısı
0: var. Çok doğru, çok doğru. Zaten standartizasyon aslında birçok üründe oldukça büyük problem ve böylesine önemli bir içkide, bir üründe de bunu sağlamak gerçekten zor. Ee, üretimi standarda e, bağlamak çok zor. Bunun yapılmış olması hakikaten önemli. Bugün baktığınız zaman coğrafi işareti rahatlıkla koyabileceğimiz bir üründen bahsediyoruz. Ee, hani üzümü de burada üretilmek zorunda. Anasonu da burada üretilmek zorunda. Hani kaç litrelik imbikte yapma yapman gerektiği de belli. İçine ne katıp ne katamayacağını da belli. Hani net olarak çerçevesi belli. Onun dışına taşman da çok mümkün değil ki. Bu da zaten aslında bu üründe yenilik yapmayı oldukça zorlaştırıcı bir şey. Hani etrafını sarıyor bu kurallar. Evet, Mesela evet. o kuralların içinde yeni bir şeyler üretmeye çalışıyorsun. O da çok çok ayrı bir şey. İnovasyonu oldukça zorlaştırıyor. Ee, öyle değil mi? O yasası olan
1: içki. Bir içki, yasası olan yani yasayla belirlenmiş olan tek içki. Rakı. Evet.
0: Çok doğru. Evet, evet. O zaman Mehmet Bey sizle devam ediyorum gene. Yüksek alkollü içkiler bütün dünyada var. Hani konyağ var, viski var, ne bileyim, birçok içki var. var ama bu yüksek alkollü içkileri pek sofrada görmüyoruz. Ama e, rakı dediğin zaman bu sofrası kurulan bir içki. Nasıl olmuş bu? Yani yüksek aykut işkilerle sofrada yok ama rakı nasıl oluyor da sofrada yer buluyor?
1: Dünyada adına sofra kurulan tek ilişki rakıdır. Rakı sofrası vardır. Çünkü rakının bir içim adabı vardır. Ee, içim ritüeli vardır. Ee, onun için sofra kurmak gerekir. Çünkü rakı tek başına içilen bir ilişki değildir. Muhakkak dosttan, yarenle, arkadaşlarla içilmesi gereken bir ilişkidir. Onun için de sofra kurulur. Yani muhakkak bir mesela ileride belki de bundan bahsedeceksinizdir. Çilingi sofraları gibi küçük küçük mezelerle de içilir. Onun için sofra adabı vardır. Nasıl içileceğini, neyine içileceği, nasıl ot oturup kalkılacağı, nasıl kadeh to to tokuşturacağı, rakı sofrasında belli olur. Rakı insanların e, karakterini ortaya çıkarttığı için, onun için Rakı sofraları çok önemlidir. E diğer içkiler aparatif de içilebiliyor. Ayakta da içilebiliyor viski gibi. Hani, yani rakı da böyle değil. Rakı masada rakı içmeye gidelim denir. Rakı sofrası kurulur ondan sonra. Rakı içmeye gidilir, meyhaneye gidilir rakı içmek için.
0: Buna bir katkıda bulunacağım. Ben bilmiyorum sizde duyguda onaylar mı? Ee, aslında biz rakı yüksek alkollü diyoruz ama %45 alkollü bir içki diyoruz hani yani, ortalama doğru. olarak. Ama e, birebir oranında altın oran oranında sulandırdığımızda aslında 22,5'a yani, iniyor. Yani
1: bir de bunun ne?
0: yanında suyu içtiğimizde 12'ler civarına falan iniyor. 11-12'ler civarına iniyor. Yani neredeyse şarap alkolüne Vallahi,
2: doğru, doğru, doğru. iniyor.
0: Yani teknik olarak baktığımızda belki de biraz da bu yüzden tofrada daha kolay yer bulmuştur. Düşünürseniz yanında su bardağı olan tek içki. Evet değil mi? Çift bardaklı Çift yani servisi bardaklı. Aynen. Ee, bir de bence anasonun e, hazmı kolaylaştırıcı etkisinin de rakı sofra, rakının sofrada e, kolay yer bulmasında etkisi var. Yani e, anasonun en büyük özelliği hazmı kolaylaştırmasıdır. Sonra anasonun tatlılığı sebebiyle birçok tuzlu yiyecekle uyum sağlar. Ondan sonra, ana e, anasonun aromatikliği sebebiyle birçok aromatik yiyecekle uyum sağlar. Dolayısıyla yıllar almış belki 500 yıl, 700 yıl artık ne diyorsak diyelim ama kendi sofrasını oluşturmuş bir
2: şekilde. Peki gene Mehmet Bey soracağım. E, hocam. Ayça, bu rakı sofrası aslında rakının kendi karakteristiğine de o kadar uygun ki düşündüğümüz zaman. Yani hep diyoruz ki Osmanlı topraklarında İlk olarak ortaya çıkmış işte Mezopotamya bölgesinden bahsediyoruz. Rakı sofrası da bir kültürler bileşkesi aslında. Yani kültür mirasının yer aldığı bir masa. Mezeleri düşünün örneğin. Yani Anadolu topraklarından gelen mezeler, işte Ermeni mezeleri, Rum mezeleri, Lübnan'dan, Suriye'den. Yani bir harman gerçekten kendisi gibi rakının da aslında. Kesinlikle. Ve ölçünün de çok önemli olduğu bir masa. Rakı sofrası, rakı masası. Nasıl başlarsan öyle bitirmeyi hedefler. Yani, evet, evet doğru. E, bu da her içkide olmayan bir şey aslında düşündüğünde. Ne kadar çok içtiğin değil, ne kadar aynı kaldığınla anlatırsın rakı sofrası. Değil mi? <gülüyor> Oturduğun gibi kalkmalısın. Evet. Yani bizde şerefe deniyor. Pek öbür dillerde
0: şerefe denmiyor Mehmet Bey. Ne demek şerefe? Niye rakı sofrasında şerefe diyoruz?
1: şerefe demenin e, bir anlamı var. E, rakı adabından bahsetmiştik ya. Rakı masasında e, kadehler e, ilerledikçe, zaman ilerledikçe e, konuşmalar artıyor, konuşmaların dozu çoğalıyor, gedikodu yapılıyor. Herkes her şeyden konuşuyor. E, i̇şte o masada konuşulanlar orada kalsın, dışarıya sızmasın. Yerli gün ayık olduğu zaman olan, dün akşam bak onun hakkında böyle konuşuldu denmesin diye. Şeref sözü veriyorum ki bu masada konuşulanlar burada kalacak anlamına şeref ediniyor. Şeref sözü verir yani o doktorlar. Önemlidir yani bu rakım sofrasında, rakı hotelinde.
0: Teşekkür evet. ederiz. <gülüyor> o zaman hemen bir sonraki soruma geçiyorum yine Mehmet Bey.
1: Tamam.
0: Çilingir sofrası adı nereden geliyor? Niye adı çilingir sofrası?
1: Ee, önemli şimdi bu. Çünkü rakı, rakı da bunun iki anlamı var. Ee, bir çeşnigirden geliyor. Biliyorsunuz çeşni tat lezzet tadan ta anlamına geliyor. Çeşnigiller de bu tadımcılardır. Yani bu eski paşa sofralarında paşanın herhangi bir suyu kaçtı oramaaması için yemeklerini önceden tadan kişilere çeşnicibaşı deniyor. Hı hı. Bunlar yemeklerini tadarken küçük küçük böyle 15 santimlik tabaklarda bütün yemekleri tadıyorlar. İşte bu tabaklarla yapılan sofraya çeşnigir sofrası zamanla dile düşürülerek Çilingir topası anlamına geliyor. Yani küçük küçük tabaklarda tadılan yemekler anlamına geliyor menecer tabaklarının. İkinci anlamı da Çilingir hakikaten Çilingirden geliyor. Çilingir ne yapar? Kilit açar, değil mi? Kilitleri açar, anahtarları <gülüyor> tamir eder. İşte rakı topası da Çilingir misali mihenk taşı gibi insanın karakterini ortaya çıkartır. Hiç şaşmaz. O insanın karakterinde agresiflik varsa ortaya çıkar. Uyum ağlarsa ağlar. Yani. Ne varsa karakterinde o rakım masasında çilingir misali mihenk taşı gibi ortaya çıkartır.
0: Güzel güzel bir anlamı var. Evet. Evet. evet. O zaman meze ne demek?
1: Ha, meze de tadımlık e, yiyecek anlamına geliyor. Onun Latince küçük lokmalarla yenen tadımlık yiyecekler anlamına geliyor meze de. Yani meze hakikaten e, rakım masasının olması olmazıdır. E, rakım masasında. E, Mezeyle yemek yenir, büyük, büyük menüyle yemek yenmez. Küçük küçük tadımlar yiyeceklerle, mevsimsel yiyeceklerle, mevsimsel meyvelerle tadılan küçük miktardaki anlam yiyeceklere biz meze ismini veriyoruz. Bir yudum rakı, iki çındık meze, biraz muhabbet, biraz müzik. Rakı ne olması olmasıdır.
2: <gülüyor>
0: <gülüyor> o zaman bu Mehmet Bey'in tanımı diyelim buna. Bir de Ahmet Rasim'in ile ilgili bir tanımı var. Köşe yazılarında da yazmış. Üç tane çok güzel köşe yazısı var. Bizden dinleyelim mi?
1: Tabii Ahmet Rasim eski üstadlardan. Rakı sofrasında en iyi muhabbet yapan, en iyi konuşan, en güzel rakı içen adam olarak tanınan üstadlardan. O mezeyi şöyle tarif eder. Rakı sofrasında yemek yemek için gelmeyindir. Yemek yemek istiyorsanız o ayrı bir ritüeldir. Der. Gidin adam gibi çorbasından başlayıp tatlısına kadar yemek yiyin. <gülüyor> rakı sofrasında yemek yemek için oturulmaz. Meze yenir, meze tadılır. Her çeşit küçük küçük bir mezelerden tadılarak öyle rakı içilir der. Hatta der ki bir lüferindir yanaaıyla bir roka rakı içerimdir. <gülüyor> etlen, bir vitay yanağanındaki etlen birokk rakı içen adam. Yani evet. o mezeye ağırlık vermiyor. Daha çok küçük küçük şey yemeklere ağırlık vermiyor. Küçük küçük mezelerle rakı içmeyi tercih ediyor. Hakikaten çok fazla yemek yiyince, karın doyurunca içki içilmez. 5 dakikada diyor bir yudum alacaksın. 5 dakikada bir bir duble rakı 8 yudumda bitireceksiniz. Hesap ediyorsun. Yani bir dubleyi yarım saat veya 40 dakikada içiyor. Ahmet Rasim. Ama tabii adam sabahlara kadar içtiği için akşam vapuru adada oturuyor kendisi. Bir <gülüyor> Kadıköy'deki meyhanede içerken vapuru kaçırınca mecburen sabahlıyor. Orada. <gülüyor> e tabii ağır ağır içmesi gerekiyor. Hatta bu yüzden hanımı çok kızıyor kendisine. Ondan sonra ya diyor ne olur bu akşam sakın geç kalma erken gel. Tahammülüm kalmadı artık diyor. <gülüyor> Ahmet hocam da bundan beste yapıyor. Biliyorsunuz bu akşam geç kalma sakın geç kalma erken gelin. Evet tat,
0: Kemani Tatyos Efendi besteliyor sonra onu. <gülüyor> Peki o zaman madem mezeden başladık öbür başka meze sözleri de var işte. Yumruk mezesi ne demek mesela? Bunun da güzel bir hikayesi var.
1: Yani şimdi yumruk mezesini anlatırken muhakkak ayaklı meyaneden bahsetmemiz lazım. <gülüyor> Değil mi? Yani eski dönemde rakının yasak olduğu dönemde ayaklı meyhaneler, piyadeler denilmiş. Onlar çürüyor. Bu ayaklı mehaneciler e, üzerinde bir düzenek var, bir yelek var. Yeleğin içerisinde işte kokoreç barsağı var. Onun içerisine e, arak, işte, e, rakısını dolduruyor. Onun altta bir musluk var. Üzerine bir tane uzun bir paltı cepken giyiyor. E, böyle kalabalık yerlerde, vapur iskellerinde, garlarda, insanların çok kalabalık olduğu yerlerde, daha çok arkasında meyve manavlarının olduğu yerlerde dolaşıyor. Onu görünce hop diyorsun bir tek versene diyorsun bakıyor etrafta zabıta yoksa sana hemen oradan küçük çeden yani bir, bir tek veriyor eğer müdahimsen sana iki tane erik ya yani üç tane leblebi veriyor her akşam ondan istiyorsan eğer müdaim değilsen ilk defa etiyorsan tekini attıktan sonra hiçbir şey vermiyor sen de ağzını yumruğunla açılıyorsun <gülüyor> yumruk mecesi diyor yani mecesiz. İçilen içki anlamına geliyor. Yumrukla sürünüyor ağız. <gülüyor> bir de burada herkesin e, halk arasında dolaşan hani tasa tarağı topladı kaçtı derler ya. Aslında bu ayaklı meyhaneslerinin sattığı arak sunduğu da taas olduğu için taası arağı topladı kaçtı derler.
0: Yani <gülüyor> taasla
1: gelince o tattığı malzeme şeyi bir arak var sattığı rakı bir de taş var sunduğu. O ikisini toplayıp kaçıyor. Biz tası tarağı topladı deriz ama o taasaraktır aslında. Hak dilinde taasara toplayıp kaşı <gülüyor> derler. Oradan... O kadar
0: yerleşmiş.
1: Yerleşmiş evet.
0: Bir de e, rakı sofrasında bolca yiyen birisi var Yahya Kemal. Çok yiyenlerden bir tanesi. Hem içiyor hem yiyor. Bir de bu Yahya Kemal'in bir göz mezesi hikayesi var. O ne demek?
1: Ya yani yani, O da <gülüyor> sofrayı donattırıyor her akşam. Havuz başında içer. Hakikaten e, bol meze isteyen birisi. Her akşam da kırmızı turp getiriyor. Yani mezelerin içerisinde de olmazsa olmazı kırmızı turp ama hiç elini sürmüyor. Ya garson bakıyor bir böyle iki böyle yani para da veriyor adam. Diyor ki ya bu akşam bu kırmızı turpu ben de getirmeyeceğim diyor. Ondan sonra kırmızı turpsuz yine masayı donatıyor. Üstad bakıyor ki kırmızı turp yok gel buraya diyor çağırıyor garsonu. Buyur beyim ya diyor benim kırmızı turp nerede diyor neye koymadım bu akşam. Ebeğim diyor hiç elini sürmüyorsun ki diyor. Yemiyorsun da diyor. Bir sürü de para veriyorsun diyor. Onun için diyor, ben getirmedim diyor. Yazık değil mi diyor falan. Senin arkadaş diyor ya o benim gözmezem diyor. Masam <gülüyor> diyor. Onu ben bakacağım. mu var mı var mı? Yemesen de içmesen de sen onu diye getireceksin. Gözmeç önemlidir. Göz doyurmaktır aslında. <gülüyor> göz doyurmaktır. Bir de bir şeyi vardı sen de bilin. Rakıya e, maydanoz attığın zaman o onun gamzesidir. Gamze olur yanına. İki hmm. dal maydanoz atarsan bırakın içerisine. O da onun gamzesi olur. Dal, iki dal maydanoz da. Dal, çok güzel. Evet. Evet.
2: Peki, Duygun'un masada olmazsa olmaz mezesi nedir? Ben de biraz göz mezecisiyim galiba. Bakı <gülüyor> seviyorum ama... Tüketirken çok e, mezelerden çok tüketmiyorum. Ahmet Rasim'e katılıyorum orada. Bir lüfer yanağın olayı önemli yani. <gülüyor> Benim için e, belki çoğu insan meze olarak bile düşünmeyebilir ama süzme yoğurt çok önemli. Şimdi sen bunu sorunca onu düşündüm. E, mutlaka güzel bir süzme yoğurt isterim ben masamda. Ve bence mekanın da kalitesini de gösteren bir şey. Seçtiği yoğurt aslında düşündüğümde. <gülüyor> Onun dışında böyle deniz kokulu mezeler, işte lakerdalar, taramalar, bu tarz böyle daha denizi çağrıştıracak mezeleri çok seviyorum. Zeytinyağlı mezelerin yanında. Ee, ama göz mezesi önemli. <gülüyor> <gülüyor> Peki Mehmet Bey'in masada olmazsa olmaz mezesi, mezesi
0: nedir?
1: Şimdi meyhaneci sofrayı donatmadan önce hemen bir altlık yaparsınız. Bir duble içerken olmazsa olmaz... Saf zeytinyağı kekikli ve kızarmış böyle e, ekşi mayadan yapılmış köy ekmeği. Hemen ona banarak antre ederiz <gülüyor> buna açılış. E, zeytinyağına banarak yenen bir kızarmış e, ekmek. Ondan sonra olmazsa olmazımız bizim muhakkak beyaz peynir. Yağlı beyaz peynir. kavun Ondan başlarız biz rakıya. Yani aslında bir iki düble açılışta muhabbetin başında. Beyaz peyniri kavun muhakkak olacak. Her mevsim. Ne zaman olursa olsun. Olması gerekiyor. Azaten var bulunuyor. İyi bir lakerede muhakkak olacak başlangıçta olması lazım. Ben bunu severim. Patlıcandan yapılmış, patlıcan türü salata veya patlıcan közlemiş patlıcan. Onlar benim olmaz olmazı. Çok iyi yapılırsa pava. Pavayı da çok severiz. Böyle bol tekme de pava deriz. Kıyılmış soğan, işte sonra zeytinyağı ekleyerek limon sıkılmış pava. O da benim başlangıçta olmazsa olmazım. Ondan sonra artık ne gelirse devam.
0: <gülüyor> <gülüyor> Valla ben ikinize de katılıyorum. Yoğurt hakikaten benim için de olmazsa olmaz. Özellikle iyi bir süzme koyun yoğurdu özellikle. Evet. Çok daha lezzetli oluyor. Üzerine şöyle azıcık zeytinyağıyla en favori mezelerimden biridir. Gerçekten lakarda ve işte tarama, patlıcan salatası bunlar da benim. Olmaz, gibi olmazsa olmazlarımdan mutlaka. E, tabii patlıcan mevsimindeyse çok daha güzel oluyor. Allah'tan bunları çok güzel yapan meyhanelerimiz var. Peki demin peynir dediniz. Tabii biz beyaz peynir diyoruz ama ağırlıklı olarak Egeci yani Marmara civarında, Ege civarında, İstanbul'da beyaz peyniri görüyoruz zaten. Evet. Ama başka şey, şehirlerde de başka peynirler tüketilebiliyor. Hatta biz sizinle bununla ilgili bir çalışma yapmıştık sevgili evet, Beril ve evet. Neşe ile birlikte. Hatırlarsınız. Evet, evet. Ama peyniri seçerken neye dikkat edelim mesela?
1: Şimdi rakı, rakının olması olmazı tam dedi ki protein ağırlıklı aslında.
0: Peynir hmm. seçerken
1: yağlı ve sert olması lazım. Mesela beyaz peynir seçerken. Yağlı işte koyun ve inek karışımı diyelim. Ee, yağlı olması lazım ki yani dağılmasın. Hem böyle görüntü olarak da masada güzel durur. Önünüzde sert olması lazım. Yağlı sert. Ona dikkat edersiniz. Böyle üstüne aslında peynirin de böylece eğitim dökülerek de yenilebilir Beyaz peynirin. Kaşarlar da çok güzel oluyor. Çok güzel bir Trakya kaşarı ile
0: eski kaşar,
1: eski kaşarlar tabii ondan. Ama olması şu var, Küflü peynirler rakı içilmiyor. E, Rockfordlar falan rakı içilmiyor çünkü o küf tadı anasından pek uyuşmuyor. Yani Hı -hı. Şey, yarap gibi değil yani. O küflü küf tadı şey e, bozuyor yani rakının şeyini. Normal kaşar, eski kaşar olacak. Yani Rockfordlar ben rakı içemiyorum mesela. Yarab
0: <gülüyor> <gülüyor> gibi kokuyor. Ama ben... yani anla filan olur mu acaba? Belki parmesan olabilir,
1: olabilir. Parmesan'dan olur. Çok güzel olur parmesan'dan. Tüp Ama küp bozuyoruz. Onun için bizim mesela divli div, divli e, peynirinden obruk
0: tulumu.
1: öyle obruk tulumundan ağır rakılar böyle anasonu yüksek rakılar mü, müthiş uyum sağlar yani onlarda.
0: E, peki o zaman bu soruyu da Duygu'ya sorayım. E, bitmez tartışmadır biliyorsun yıllardır. Evet. Yani ben bu sektöre girdiğimden beri duyarım muhtemelen benden önce de konuşuluyordu. Yani ben 20 yıldır sektördeyim. Ama 20 yıl öncesinde de herhalde vardı bu tartışma. Rakıyla balık
2: olur mu? Olur tabii. Hem de çok güzel olur. <gülüyor> <gülüyor> o zaman. <gülüyor> yani özellikle şimdi çeşitlere baktığımızda o kadar güzel çeşitler var ki piyasada. İşte yaş yüzüm rakıları... Kuru üzüm rakaları, üç destileler, anasonu yüksek, anasonu daha düşük, dengeli. Yani bu çeşitli dünyaya mutlaka uyum sağlayacak bir yiyecek balık. Izgara balıklar, buğulama. Yani içerisindeki anasonun seviyesinden tutun da verdiği aromatik yapıyla çok iyi uyum gösteriyor balık. Yani o, cevap, o sorunun cevabı aslında çok da güzel olur. <gülüyor> ama yıllarca da bu tartışma daha da devam eder
0: bence eder, eder. Aynı evet. menemen soğanlı mı soğansız mı hikayesi gibi rakıyla balık olur mu olmaz mı diye devam eder
1: evet rakının yanında balık olmazsa bırakın balığı yüzsün <gülüyor> <Hiç tutmayın. gülüyor> evet. Ay,
2: evet. ben de evet. katılıyorum buna evet.
1: ama şunu şöyle üstadlar yani bir büyük balıkla bir büyük kocaman bir balıkla bir palamutla Rakı içmeye kalkarsanız, çünkü balık sıcak yenir. yenir, çabuk soğur. Rakı da yavaş içilir. Onun için birbirine uyum sağlam oluyor. Aslında balık mezeleriyle, küçük küçük balıklarla, işte üç tane istarvit, dört tane hamsi, bir, bir dilim işte palamut. Ortadan paylaşarak yenirse daha lezzetli olur. Yani
2: hamsi... yine denge ve yine paylaşım aslında. Hep evet. paylaşın,
1: sizin doğru, evet.
2: Peki,
0: e, gene duyguyu sana döneceğim. Rakı'nın dünya pazarındaki yeri nedir? Yabancılar rakı sever mi?
2: Bence çok sever. Benim cevabım böyle. Çünkü ben çok gördüm, çok sever yabancı. <gülüyor> Şöyle, aslında rakının bence dünya pazarında çok potansiyeli olan bir içki. Aslında ilk ana anason bir bariyer gibi gelse de, e, şu anda artık dünyada gastronomi dünyasında çok gelişmiş vaziyette mutfağıyla ve kültürüyle anlatıldığı zaman, doğru anlatıldığı zaman gerçekten çok seveni var, çok takip edeni var ve çok e, iyi miktarda tüketeni de var yabancılar arasında. Şu anda yaklaşık 3,5-4 milyon litrelik bir e, hacmi var rakanın yak dışında. Ama bu bizim çeşitli güzel soframızı da anlatabilirsek, gerçekten rakı da bu daha da büyüme potansiyeline sahip yurt dışında da. Hele bir de gelip İstanbul'da, İzmir'de gün batımlarında bunları tadıyorlarsa, içiyorlarsa o güzel mezelerle yani içmemesinin hiçbir sebebi kalmıyor ondan sonra. Sevmemesinin bir nedeni kalmıyor. Hatta Değil çok mi? nedeni oluyor sevmesi için. <gülüyor> Peki Mehmet Bey, rakı kiminle
0: içilir?
1: Oo güzel soru. Rakı, herkesten rakı içilmez. Rakı e, dostla içilir, arkadaşla içilir sevdiklerinle içidir, Rakı içmesini bilen kişilerle içidir. Rakı içmesini bilmeyen birisinden içtiğin zaman senin rezil üsva eder. İki paralı. <gülüyor> ee, yani dünya başınıza yıkılır. Kepaze olursunuz. Onun için hep diyoruz ya işte rakı mehenk taşıdır. Bütün karakteri, ilk, arkadaş ediniyorsan ya rakı sofrasında arkadaş e, tanıyacaksın veya seyahatte derler. Onun için rakı sofrasında adamın karakteri çok önemlidir. Kimin içeceğin, kime içeceğin de önemlidir aslında. <gülüyor> Kiminle içeceğin, kime içeceğin de on, on, on, önemlidir.
0: Oo, çok güzel bağladınız. Çok güzel
2: oldu. geldi
0: ama o içilenler.
1: <gülüyor> ama o içilenler. <gülüyor> o da önemlidir. Ama hakikaten rakı içicilerini seçmek, arkadaşlarını seçmek aslında çok sürmez. Bir iki e, sohbadan sonra elemeye başlarsın o kişileri. Bir daha rakı sohbadan çağırmazsınız. Onlar e, kavga çıkarlar, agresif olurlar. Kimisi çok ağlar, kimisi çok güler. Onlara tamam razıyız da agresif olanlar çok kötü.
0: Evet, yani Masalende.
1: Yakır keyfi kalkabilen, e, konuşmasını bilen, ağlağı bilen kişilerle rakışmak çok zevkli olur. Biz hepsini gördük, hepsinden rakıştık ama zamanla eledik onları. Bir daha onlara oturmadık. <gülüyor> evet.
0: Peki meze konuştuk. Zaten muhabbet ediyoruz. Ee, gelelim müziğe değil mi? Rakı'nın 3 M'si Meze Müzik Muhabeli. Peki aklınıza gelen en çok sevdiğiniz ilk sanatçı ya da şarkıyı söyler misiniz?
1: Şimdi, tabii bizim e, kuşak itibariyle e, dinlediğimiz hatta kendi canlı gazinoşuna da gittiğimiz Ekim olması olmazdı o zamanlar. İzmir fuarında onu Akasya'da dinledik. Hatta paramız yoktu. O söylerken yan taraftaki gazinodan sesini dinledik. Onlar rakı içtik. <gülüyor> Sonra kendisini de görmek nasip oldu. O zaman Zeki Müren e, meşhurdu. Onun şarkıları biliyorsunuz. Tam böyle Türk sanat müziği şarkıları. E, bizim dönemimizdeki işte Sayın Nesin Şipahi vardı. E, Müzey Senar, rahmetli. Onun da tabii olmazsa olmaz hep rakı mezeleden söylüyorum. Ama benim güncel şimdi, şimdi dinlediğim bir şarkıcı var. Size tavsiye ederim. Oya Boğa. Duydunuz mu? Oya iş genç bir sanatçı, hakikaten şahane bir Türk müzi Türk sanat müziği sanatçısı dinlemenizi tavsiye ederim. Gözünün rengini sordum kara dediler. Onu mesela dinleyin. Tamam.
2: <gülüyor> anlaştık. gözünün rengini sordum kara dediler. kara
1: dediler. Bir kere bakanlar unut derdi günahı diye Avni da bir şarkısı var. Yani hakikaten benim dinlediğim Türk sanat müziği şarkılarından en iyi Oya İş onu çok seviyorum severek dinliyorum. Öyle.
0: Bir iş. Bu arada bu arada siz şey dediniz ya hani dönem itibariyle saydığınız isimler evet. var ya nezih kemürendir, Müzeyen Senar'de falan bunlar zamansız isimden hani şimdi bana sorsanız bu soruyu ben Müzeyen Senar'la başlayacağım zaten. Benim için Müzeyen Senar bir,
2: ikinci Zeki Müren diye gidiyor mesela. Duygucuğum aynı soruyu sana da soruyorum. Ben de tam cümleyi öyle başlayacaktım. Bana da sorsan Müzeyen Senar derim diyecektim. Benim de öyle. İlk aklıma gelen isim odur. Ee, hem müziği anlamında hem de hayatı ve duruşu anlamında. Yani idol diyebilirim kendisi benim için aslında. Ve gerçekten rakı deyince müzeyyen senar, müzeyyen senar deyince de rakı geliyor aklıma. Zeki Müren de geliyor ardından tabii ki. Yani müzik, müzik çok önemli rakı dünyasında tabii ki çok çok önemli. Duyguları da etkiliyor bir taraftan. Tadım notlarını da etkiliyor. Çok enteresan bilgiler de var müzikle ilgili son dönemde. Belki okumuşsunuzdur. Ee, çok özel bir yeri var. Son dönemde de gayet Suat Göl'ün bazı şarkılarını rakıyla beraber sevmeye başladım. Biraz müzeyen Ensenar tadı da alıyorum ara ara. Çok keyifli, çok güzel. İyi ki var, iyi ki olmuşlar. Gerçekten büyük katkı sunmuşlar bu kültüre. Bir de ben Türk sanat müziği dışında
0: Neşet Ertaş diyebilirim mesela kendi adıma dinlemeyi en evet. çok sevdiklerimden evet. e, mutlaka. Peki buradan sonrası bana sıkça gelen sorular var. E, o soruları soracağım size. Göbek rakısı nedirle başlayalım?
1: Şimdi göbek rakı üretiminde kullanılan bir tabir yani e, orta kısmın anlamına geliyor. Tabii Türkler göbek kelimesini çok sevdiğimiz için her şeyde, <gülüyor> onun için göbek tabirini kullanmışız. Yani ee, şey değil
2: mi Mehmet Bey, İngilizler, Fransızlar kalp demişler, kalp diyor, biz kalp diyor, göbek demişler. göbek anlamına Fransızlar
1: da öğretirler, kalp derler. Ama şimdi rakı üretiminde olmazsa olmazı e, üç kademeden oluşuyor kısaca. Baş ürün, işte orta ürün, son ürün hep biz orta kısmını rak olarak kullanırız rak üretiminde. Yani bu orta kısmını e, baş ve sonu daha kısaltarak kısaltı yaparak uz uzatarak orta kısmını ne kadar azaltıyorsak o göbeğe yaklaştırmış oluyorsunuz. Bazı ürünlerde işte göbek kelimesi falan çıkmış. Aslında rakıların hepsi orta ürün göbek kısmı. Ama baş ve son kısmını biraz daha uzatıp ortayı kısaltırsak işte o göbeğe yaklaştırmış oluyorsunuz. Göbek kelimesi de oradan geliyor bizde. Tam orta kısım tamamen anlamına diye.
0: O zaman şey diyebilir miyiz? Yani aslında bütün distile içkiler birer göbektir. Yani viski aynen. de göbektir mecburen. Çünkü... Aynen aynen
1: diyebiliriz. Doğru doğru. Tüm ürünlerde içki üretiminde baş ve son ayrılmadan orta kısım alınır. Orta kısmı almazsanız üretimi hatalı yapmış olursunuz. O orta kısım hep bütün içkilerde göbek kısmıdır yani. Onu o kullanılır.
0: Yani İngilizce'de hard, Fransızca'da kör denilen şey değil mi? Konya üretiminde aynen, kör diye geçiyor aynen, ya ama. da Armanya üretiminde. Viskü üretiminde hard diye geçiyor. Bizde de adı göbek olmuş dediğiniz gibi göbek tabirini seviyoruz. Göbek kaşarı, göbek dansı, göbek, göbek, göbek, göbek
2: rakısı. <gülüyor> <gülüyor> Bizim demek ki millet olarak en önemli noktamız göbek herhalde. <gülüyor> Peki, e, Duygu rakıda neden şeker var? Evet, bu da son dönemde çok konuşulan, çok tartışılan bir konu aslında. Ee, bunun biraz tarihçesini anlatarak başlayayım ben. Neden şeker ilave edilmiş en başta değil Şimdi son dönemde teknolojik gelişmelerle biz rakının içerisindeki tüm aromatik bileşenleri, aromatik yapısını analiz edebiliyoruz. Ama geçmişte tabii bu kadar gelişmiş analiz metotları yok. Dolayısıyla bizim yaş metot diye tabir ettiğimiz daha... Kolay, daha hızlı, daha böyle elemeyi analizlerle analizler, analizler yapılıyor. Şeker analizi de bulunan bir tanesi ve o dönemde sahter akıyı gerçekten kontrollü üretimden ayırmak için şeker bir markör olarak ilave ediliyor. Markör ne demek? Aslında siz ürüne ilave ettiğiniz miktarı biliyorsunuz. Böyle bir ürün geldiğinde siz ilave ettiğiniz miktarı çok net bildiğiniz için analiz sonucuyla karşılaştırdığınızda bu ürün evet benim ürettiğim üründür, hayır değildir diyebiliyorsunuz. İlk eklenmesinin nedeni bu. Ama bir de şöyle bakmak lazım. Rakıdaki şeker ne kadar aslında, ne kadar bir miktardan bahsediyoruz? Ee, Türk Gıda Kodeksinde başlarken biraz bahsetmiştim. Ee, i̇zin verilen bir miktar var, rakıda kullanılan miktar. Bu da litresinde maksimum 10 gram olarak tanımlanmış durumda. Piyasadaki rakılara baktığımızda ortalama 45 beş gram litreler görüyoruz. Ortalama pazarlıklara baktığımızda. Bu da daha kolay bir tabir de şöyle anlatabilirim bunu. Bir litre rakıda bir yaklaşık kesme şeker kadar e, miktarda şekerden bahsediyoruz aslında rakıdaki şeker dediğimiz şey. Hı -hı. Yani dolayısıyla siz rakı tükettiğiniz zaman bir litre tüketmelisiniz ki bir köp şeker kadar şeker almış olun. Aslında bahsettiğimiz şey çok minik bir miktar, çok minar bir miktar. Biz tabii ki yeni ürün çalışırken bu şeker ilavesi şöyle bir ilavesi var. Rakıdaki denge çok önemli. İşte alkolün ana son dengesine, bütün bu aromatik yapının dengeli olması, ana temel bileşenleri içermesi ve gerçekten finalde ulaşacağınız tat profiline çok bağlı. Dolayısıyla biz şu anda geçmişten gelen bir şey olsa da bu geçmişte analiz yöntemlerinden çıkmış bir durum olsa da şimdi yeni ürün çalışırken de ürünümüzün tat profiline göre karar veriyoruz ekleyip eklememeyi. Bir de ek bilgi şöyle vereyim. Mesela hiç şeker olmadığını düşündüğünüz bir akı ve içinde bahsettiğim oranlarda şeker olduğunu düşündüğünüz bir akıyı yan yana dublesini içtiğinizde kalori farkı olarak aldığınız kalori farkı iki kalori, iki kaloriden bahsediyoruz. Yani temelde aslında Toplamda alınan kalorinin yüzde 99 üzerindeki kısmı alkolün kendisinden geliyor. Şeker yok denilecek seviyede. Bir de aslında Ama... tatlılık da anasondan geliyor, değil mi bu
0: arada? Evet. Çünkü evet. anason tohumu kendisi de tatlıdır. Mehmet Bey de demin e, anlatırken e, söyledi. Yani anason tohumu şekerden 13 kat daha tatlı hissettiren bir tohum.
2: İşte bunlar
1: çok seviyor. Arılar, yani
2: arılar, çok... arılar, arılar
0: ağzının tadını biliyor aslında. O yüzden anason tadını biliyor. Dolayısıyla hani aslında birçok kişinin şekerden geldiğini zannettiği tatlılık... ...aslına bakarsanız anasondan geliyor. Bu da çok enteresan bir şey. Anasonun
2: e, mucizelerinden bir tanesi diyelim bu kadar tatlı hissettiriyor olmak. Evet. Bunu mesela herkes kendisi de deneyebilir. Anason tohumunun bir tanesini. Tattığınız zaman o tatlılığı hissedersiniz. Ne kadar tatlı bir şey olduğunu anlarsınız. <gülüyor> ee, deneyin mutlaka ulaşabildiğiniz anason tohumu olursa. Gerçekten rakamdaki tatlılık anasondan o hissedilen tatlılık anasondan. Şeker aslında yok denecek seviyede. Gerçekten olmay olmayabilir. Ama olan seviyelerde yok denecek seviyede. Ama bu o kadar hassas ki bu şeker konusu dünyada. Ee, bir şeysiz demeyi seviyoruz biz genel olarak. Şekersiz. Işte mesela e, baklavanın yanında şekersiz Gazlı içecek isteyen bir hale gelmiş durumdayız. Evet, evet ya. Rakıdaki şekerde çok çok küçük seviyelerden bahsediyoruz aslında. Ee,
0: peki bir soru daha soracağım duygu sana. Ee, bana çok enteresan geldiği için bu tabir, e, bu soruyu soruyorum. Bana sıkça da geliyor bu soru ama yani cevap verirken bile soru komik geliyor öyle söyleyeyim. Etil alkolsüz ne demek diye soruyorlar etil alkolsüz çünkü. Aslında yani şarap da etil alkoldür, bira da etil alkoldür. Yani insan vücudunun e, tüketebileceği e, alkol zaten etil alkol. O yüzden etil alkolsüz rakı ne demek diye sorduklarında böyle bir afallıyorum yani. Alkolsüz rakı demek o benim için etil alkolsüz denilen şey. Ama sen bunu bize belki bir hani böyle bir mantık çerçevesinde daha açıklarsan ben biraz
2: daha duygusal açıklıyorum çünkü. Haklısın ancak yani yani eğer çok detaylı bilginiz yoksa alkolsüz gibi algılayabilirsiniz bu yazım şeklini. Ben katılıyorum sana orada. Etil alkolsüz demek aslında şu demek. Ben bu ürünü yüz sumadan yaptım demek. Bunun farklı bir yöntemi. Yani sumadan biraz sumadan bahsedeyim. Suma da aslında bir tüketime uygun gıda alkolü üzümden elde edilen alkol. Yani temelde aslında kastedilen şey etil alkolsüz dendiği zaman tarımsal etil alkolden bahsediliyor diye düşünüyorum ama Tarımsal etil alkolü de anlatmak lazım biraz. Sen az önce söyledin yani gıda anlamında tüketilecek tek alkol etil alkol zaten. Tarımsal alkol ise e, tarım ürünlerinden elde edilen bu nedir mesela buğday gibi bu gibi işte pancar, şeker kamışı gibi ham maddelerden elde edilen gıda tüketimine uygun etil alkol. Peki biz bunu nerede kullanıyoruz? Şu an piyasada bulunan whiskey'nin içerisinde de Vodka'nın içerisinde de, likörün içerisinde, cinin içerisinde de zaten bu alkol var. Aynen öyle. Siz bunu söylediğiniz zaman etil alkol diye bu hani daha iyi bir şeyden bahsediyormuş algısı olabiliyor aslında ama gerçek aslında şunu demek istiyor. Bu ürünün yüzde yüz sumadan üretildi. Demek. Tarımsal etil alkol ilavesi yok demeye çalışıyor. Tarımsal etil alkol ilavesi dediği şeyde de vodkayı üret, ürettiğimiz, işte cin ürettiğimiz Likörü ürettiğimiz alkol, yani temelde gıda tüketimine uygun etil alkol aslında. Aynen. Üzüm harici bir
0: şey bitkilerden üretilen etil alkol diyebilir miyiz?
2: Evet, evet diyebiliriz. Sumanda tamam. sonuçta, üzümden elde edilen üzüm alkolü, üzüm distilatı. Sadece bir alkol derecesinde farklılık var, ama özellik olarak yine gıda tüketimine uygun, gıda açısından tüketilebilecek bir alkol çeşidi.
1: Rakının tanımında da var. Ki, suma veya sumaya ilave edilmiş tarımsal kökenli etil alkol diye başlar tanımında. Yani hı hı. onun bir mahsuru yok. Yani onun bir şeyi yok. ayrıcalığı yok.
0: Olsa zaten tanımda olmazdı muhtemelen tamam. diye düşünüyorum. Evet. Ya da zaten tarımsal alkol kötü bir şey olsa e, viski bu kadar yüksek evet. e, seviyede yer alan bir içki evet. olmazdı mesela.
2: Evet. Ya
0: da kimse tüketmezdi örneğin. Evet. evet. <gülüyor> e, peki Mehmet Bey, rakıya buz koyalım mı koymayalım mı? Bu da en sık gelen sorulardan ve yılların bitmeyen tartışmalarındandır. Ne yapalım?
1: Şimdi e, rakı muhakkak sulandırarak içiyorsak olmazsa olmazı var. Önce rakı kadehe, sonra su. Beyazladıktan sonra istenirse buz atılıyor. Biz genelde e, buz atmaya e, pek e, sıcak bakmıyoruz. Neden? İçindeki eteri ya, e, anasonun içerisindeki eteri yağı buz bir kere e, bozuyor, kristalleştiriyor. Rakının konsantresi bozuluyor. İlla ki buz atacaksınız, buz payını e, ayırarak yani beyazladıktan sonra rakıya muhak muhakkak buz atmak gerekiyor. Biz ne yapıyoruz? Ben, ben buzu e, suya atıyorum, suyu çok soğuk yapıyorum. Aslında soğuk rakı, soğuk su e, tam ideal. 7-8 derece soğuklukta içim sıcaklığında rakının tüketilmesi ideal. İlle de buz atacaksak ben buzsuz rakı içemem derse beyaz sonra atmak gerekiyor. Burada buzun kalitesi de çok önemli. Rakıya nasıl iyi suyla içiyorsak yani böyle kaynak suyundan içiyorsak buzu da o kaynak suyundan yaptığımız buzu kullanmamız lazım. Yani musluk suyuna elde edilen buzları kullanırsak o klor tadı rakının içim tadını bozabilir. Onun için Buzun miktarını da abartmamak lazım. Yani buz payını böyle mesela bir artı bir su duyuyoruz ya bir birim rakıya bir birim su. Bir birim suyun bir parmak eksiğini koyup üzerine buz, beyazladıktan sonra buz atabilirsiniz. Ama biz buzu genelde suya atıp soğuk rakı, soğuk su olarak tercih ediyoruz. Buz atanlara da bir şey demiyoruz.
0: <gülüyor> Peki böyle, Buzatmayı sevmiyorum ama ben mesela ehli keyif kullanmayı seviyorum. Kullanayım mı üstadım?
1: Şimdi iki kişiyseniz karşılıklı rakı içiyorsanız sevdiğinizden, ehli keyiften çok da güzel olur. Ama böyle 10 kişilik bir grupsa ne ona mehanacı cevap verebilir ne de o ehli keyif tadı <gülüyor> olur. Çünkü yani, ehli keyif iki kişilik arasında veya yalnız başınıza içilmez ya rakı iki kişi gayet de güzel olur, dağımı soğuktur. Eylül ee, Keyif. Onun için e, iyi bir icat aslında. <gülüyor> güzel bir buluş. Değil mi? Rakı yaptı. Buz atmadan rakıyı devamlı soğuk tutan e, bir düzenek. Hatta onun Antep işi yapımı olursa Bakır'dan çok daha Oo. güzel olur.
0: Daha güzel olur. <gülüyor> Bence de. Çok şık oluyor onlar gerçekten. Peki Duygu rakı bozulur mu?
2: Rakı bozulur mu? Rakının son kullanma tarihi yok. Evet. <gülüyor> Sonsuz <gülüyor> Şöyle, e, rakıyı iyi korumak gerekiyor. Güneşten uzak, ısı değişimlerinden uzak. Çünkü çok enteresan bir şey söyleyeceğim size. Rakıyı güneşte bıraktığınız zaman içindeki anason kokusu var ya, o tamamen dereotu kokusuna dönüyor. Dereotu ve maydanoz kokusuna dönüyor. Bunu deneyebilirsiniz. Çok ee, enteresan. Çok çok ilginç. Gerçekten dereotuyla yapılmış bir rakı oluyor portföyümüzde. Dolayısıyla aslında temelde rakı bahsettiğim bu ısı değişimlerinden, güneşe maruz kalmadan uzun yıllar dik bir şekilde yatay olmadan uzun yıllar saklanabiliyor. Herhangi bir bozulma göstermiyor. Ancak süre uzadıkça şöyle bir şey var. Rakın içerisinde aromatik uçucu bileşenler olduğu için bunlar zamanla uçacakları için ürün içerisinden kalitesinde hafif düşme gözlemlenebilir. Ee, ancak şunu da söyleyeyim herhangi bir şekilde uzun yıllar 10 sene 20 sene kalmış bir akınız varsa örneğin sizi yani bedensel olarak zarar verecek bir hale gelmez sadece kalitesini Hı -hı. daha kaybedebilir dolayısıyla daha yakın üretimle daha yakın tarihlerde tüketmek kalitesi açısından en doğru zaman oluyor. Peki diyelim ki açtık diyelim ki
0: rakı kaldı içinde nasıl saklayacağız bunu?
2: Ben burada buzdolabının kapağını öneririm. Buzdolabının kapağı en doğru yer çünkü orası yaklaşık 8 derece civarında. Rakı 4 derecenin altına düştüğü zaman kristallenebiliyor çünkü içerisindeki anasonun yapısı dolayısıyla. Ee, bu kristallenmenin olmayacağı, e, kapağını da açtıktan sonra içindeki buharlaşmanın da daha az olacağı bir nokta olduğu için buzdolabının kapağını söylüyorum. Burada da yaklaşık 1-2 ay kadar tutabilirsiniz. Aynı kalitede, aynı seviyede. Tamam.
0: O zaman buna da dikkat etmemiz gerekecek. Peki Mehmet Bey size son soruyu soruyorum. Ee, evet. Bunu birçok meyhaneci artık isyan ederek söylediği şey soruyorum bu soruyu. Araçayı diye bir şey var. Ay,
1: eyvah eyvah.
0: <gülüyor> nedir bu araçayı? Doğrusu nedir bu işin?
1: Geri <gülüyor> biz hep sunumlarımızda meyhancımızda abi diyor ne olsun şu çay yasak et diyor. Biz de bıktık diyor bu çay servisinden diyor. Rakıdan çok diyor çay içiyor Şimdi bunu abartmamak lazım. Ee, rakı içerken e, dört kadeh rakı içiyorsa üçüncü kadehten veya ikinci kadehten sonra böyle nefes almak gibi bir şeydir ara çayı. Bir küçük demli ince belli bardakta demli bir çay şekersiz. Ee, bu sanki yemek borusunu rahatlatmak gibi bir şey. Fransızların sorbesi gibi. Mesela Fransızlar ana yemeğe geçmeden bir sorbe içerler. Ee, onun gibi bizim ara çayımızda, ara, ara kahvesi de e, soğuk mecalaya yedik, soğuk rakı içtik. bir Herhalde böyle bir nefes alalım, yemek borusunu biraz rahatlatalım gibi bir ara çayı e, verir. Bunu kesinlikle abartmamak gerekir. Yani ben bir yudum çay içip bir yudum rakı içeyim. Ya bir bardak çayından bir yudum rakı içeyim. Öyle bir şey yok. Öyle yaparsanız aslında adaba uymaz. E, i̇ki kaliyetten sonra ve üç kaliyetten sonra ince belli bardakta bir araçayı vermek hem yemek burnucu rahatlatır hem sizi irak içmemiş gibi sıfırlar ama sarhoşluğu gidermez. Yani sizi rahatlatır, yemek burnucu rahatlatır. Ondan sonra ara sıcaklara geçip veya finalde bir, bir daha video bedavısına geçip bırakabilirsiniz. Araçayı eski üstadlar Ahmet Raşid tarafından da yapılıyor. Bu belki onunla kahve içiyordu araçayı değil de ara ha. kahve devam ediyorlar rafiye. Uygun olur ama abartmamak gerekiyor. Bence de.
2: Demlik demlik değil yani. <gülüyor> yani.
1: Öyle değil. Bir böyle ince belli bardakta bir demli çay yeter.
0: Yeter. Diye. Bence, evet. de. Bence <gülüyor> de. Peki yani şimdi ben soru sormaya devam etsem biz burada sabaha kadar otururuz gerçekten. Evet. Ee, çünkü muhabbet tatlı ama e, ufak ufak e, finalize edelim istiyorum. Ee, rakı ile ilgili sevdiğiniz birer sözle kapatalım. Önce sözü Duygu'ya vereyim. Sonra da Üstad'a vereyim. Ee, sizinle sohbet etmek ikinizle de çok güzel. Gerçekten benim için çok keyifliydi. Umarım dinleyenler de aynı keyfi alırlar.
2: O zaman Duygu önce senin rakı ile ilgili en sevdiğin sözü dinleyelim. Ben çok eski rakı markalarından birinin reklamında gördüğüm bir sözü söyleyeceğim. Sanırım benim hayatımı da özetliyor bu söz. Şöyle söylüyor. Nefaset, lezzet ve safiyet. Rakı, sanat ve feninin bir harikasıdır. <gülüyor>
1: Süper. <gülüyor> o o, o, tamam, o zaman reklam serbestti.
0: <gülüyor> o, ahead, Daha o, güzel bakalım. özetlenemezdi herhalde. Çok güzel özetlemiş bu söz. Gerçekten öyle. Gerçekten evet. öyle. Mehmet Bey sizin?
1: Yani benim çok rakıyla ilgili söyleyeceğim şeyler de benim çok sevdiğim bir dörtlü var ondan sonra. Onu söyleyeyim olmazsa. İçemeyeceğin rakıyı kadehine, söyleyemeyeceğin sözü diline, sevemeyeceğin insanı da kalbine koymayacaksın diyor.
0: Vav! Wow. <gülüyor>
1: Çok de, etkili de. bir final
0: oldu bu gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> evet,
1: rakı diyor sınırsızdır, rakı diyor. Zengin, fakir, ayırt etmez. İki parça buz ve şerefli bir yürek ister. Çünkü şerefele içilen tek içki rakıdır.
0: <gülüyor> şu
2: an alkışlayasım geldi Sağ no. ol <gülüyor> evet galiba öpeceğim, öpeceğim noktasına ulaştık şu anda bu muhabbetten sonra <gülüyor> <gülüyor> çok keyifliydi Ayça bizim <gülüyor> için de çok Güzel. teşekkür ediyorum ikinize de ee,
0: çok keyifli bir sohbetti benim için de sağ olun